0: Boa noite, pessoal. Quem está feliz aqui nessa sexta-feira? Quem gosta do Eclectus na sexta? Levanta a mão. Bem alto, levanta a mão bem alto. Quem não gosta só veio para receber algo de Deus? Levanta a mão. O pessoal fala a verdade, né? Glória a Deus, estou muito feliz de estar aqui nessa noite nesse lugar tão especial, foi aqui que eu entrei em junho de 2011, pela primeira vez, entrei por aquelas portas e nunca mais saí desse lugar, o Senhor marcou minha vida, me transformou, mudou meu destino e eu estou muito feliz de poder compartilhar a palavra do Senhor aqui, mais uma vez, nesse púlpito, que é tão especial para mim, que significa tanto para mim, e eu como o Alexandre falou Matheus Alexandre falou, eu sou pastor lá em Portugal estou na Zion Lisboa servindo também o pastor Eri vocês conhecem o pastor Eri? e a gente está lá em Portugal fazem dois anos dois anos e alguma coisa que nós fomos enviados para Portugal e começamos a igreja e agora em 2024 eu e a minha esposa estamos abraçando um novo desafio que é subir para norte do país e plantar a Zion Porto glória a Deus e a gente está muito empolgado, com bastante expectativa por aquilo que o senhor vai fazer, nós já temos um link online acontecendo, as pessoas já estão lá esperando a gente chegar, então, quando você for para Portugal, você vai ter dois destinos, duas casas em Portugal, uma no norte e uma no centro do país, Lisboa e Porto, Porto é melhor, mas tudo bem, a gente não vai discutir isso hoje. E eu tô muito feliz de estar aqui, porque também esse lugar ele tem mudado a vida de tantas pessoas, não é verdade? Eu chego aqui e nem existia eclectos quando eu saí daqui. Era tudo Vox. E eu achei muito engraçada essa questão da Copa e os apelidos. Eu achei muito bom, o bilhete único é o melhor. Muito bom. Então, eu quero pregar hoje, algo que o senhor falou comigo, hoje mesmo. Enquanto eu estava orando hoje durante o dia, o Senhor começou a falar no meu coração e também trazendo confirmação aqui durante a ministração do louvor. E hoje pela manhã eu estive lá na miss Farm e eu preguei na, no Mega Crew que está rolando. Então, a gente tem na farm, nesse momento, 400 adolescentes. né? Então, vocês sabem o que é 400 adolescentes? É caos. É assim, é uma, aquela coisa tem que ter chamado mesmo. Eu amo os adolescentes, pessoal. Eu só não tenho chamado para eles, mas eu amo. Mas eu estava lá com os adolescentes e eu fiz uma grande renúncia com eles. Um momento de cura e libertação, onde eles pediram perdão pelos pecados deles, pediram perdão pelos pecados antepassados. Foi muito bom. Foi muito bom. E o Senhor começou muito a ministrar no meu coração, quando eu olhava para aqueles adolescentes, eu via 400 adolescentes ali, e três semanas atrás eu estive no Vox, e tinha, eu tinha acho que 600 jovens do Vox, o pessoal do Bilhete Único, tava lá. agora eu não vou conseguir parar de falar isso, mas ainda bem que eu já fui no Vox, né? se eu tivesse que ir ainda, ia ser difícil me controlar. E estando no Vox, 600 jovens no Vox, todo sábado tá cheio aquele lugar, a presença de Deus ali. E o senhor começou a falar muito comigo sobre a responsabilidade que existe sobre a vida de cada um de nós. Então eu quero que você comece a perceber que a igreja é um, algo vivo, é um organismo. né? Então nós temos a igreja hoje e ela é movida basicamente pela força dos jovens. Então, quando você fala sobre o Vox, sobre o Ministério de Jovens da igreja, você está falando que essa é a força da igreja, é eles que impulsionam, é eles que, se tiverem que dormir poucas horas, eles conseguem, a gente já está tudo velho, mas eles ainda conseguem dormir poucas horas, eles conseguem servir três dias sem parar, eles conseguem fazer as coisas que nós talvez já não estamos com tanta força para fazer. Então, a igreja, o Vox, ele é como se fosse o motor da igreja, né? vai dar essa impulsão para a igreja. E eu comecei a perceber também hoje, sobre os adolescentes, que existe como se fosse um gap num lugar de pessoas que são modelo para eles seguirem. E enquanto eu estava orando hoje, e aqui no Louvor do Senhor começou a falar da importância a responsabilidade que existe sobre o Eclectus de ser exemplo e modelo para os jovens do Vox e para os jovens do Flow. Então, hoje eu quero falar um pouco sobre a nossa responsabilidade como cristãos na igreja, Amém? Então abra a sua Bíblia aí, em Colossenses 1. Eu estou meio com um pigarro e aí eu fiz a grande renúncia, né? Só que aí você fala, se você tossir, não tem problema, tá saindo demônio. E aí eu tava lá fazendo, né, orando, e eu falei, cara, eu não posso tossir, se eu tossir... Minha autoridade foi embora na hora, né? O pessoal ia falar: o cara que está fazendo está endemoniado. Graças a Deus eu me segurei. Colossenses 1, versículo 24. Diz assim: agora me alegro nos meus sofrimentos por vocês e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada em favor de vocês, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério que esteve escondido durante séculos e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos, A estes, Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória desse mistério, entre os gentios, que é Cristo em vocês a esperança da glória. Este Cristo nós anunciamos, advertindo a todos e ensinando a cada um em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos cada pessoa perfeita em Cristo. E para esse fim, eu me empenho, esforçando-me o mais possível, segundo o poder de Cristo, que opera poderosamente em mim. Até aí. Então, o Senhor começou a falar comigo sobre essa responsabilidade que nós, como cristãos, e principalmente vocês, que são cristãos mais maduros... Talvez você conheceu Jesus faz pouco tempo, mas por idade você é uma pessoa mais madura, por idade você é uma pessoa com mais experiência, você já é mais vivido, já aprendeu algumas coisas. E quando nós começamos a entender a importância da igreja ser multigeracional, a gente começa a entender que cada geração tem ali uma responsabilidade e ela tem como se fosse uma missão naquele lugar. Então, quando a gente começa a pensar qual seria a missão do Eclectus para Zion, para o reino de Deus aqui em São Paulo, qual seria o seu papel Eclectus aqui na igreja, qual seria o papel do Eclectus para a cidade de São Paulo, qual seria o papel do Eclectus para aquilo que o senhor está fazendo não somente aqui em São Paulo, mas também nas nações, então eu quero que você comece a pensar um pouco em como você tem vivido a sua vida pastor Teófilo disse uma frase essa semana em uma reunião, que na hora que ele falou isso me marcou muito, que ele disse, eu não estou vivendo para ter uma vida boa, eu estou vivendo para cumprir minha missão. É. É. E como é raro você encontrar pessoas que estão abrindo mão de ter uma vida boa para cumprir a missão para que elas foram criadas hoje em dia. Como é raro você ver pessoas que realmente não se importam, talvez, em passar por desafios, que escolhem muitas vezes esse sofrimento, para que no futuro elas possam ver o destino delas cumprido, a missão delas sendo realizada aqui na Terra. Então, eu começo a pensar: qual que é a minha missão aqui na Terra? Será que você sabe qual é a sua missão? Vira o pessoal do seu lado e pergunta: qual que é a sua missão? E muitas vezes, quando nós falamos de missão, talvez você está lá e está pensando, pô, mas eu não tenho um chamado para a igreja. Glória a Deus que você não tem chamado para a igreja. A gente nem precisa de mais pessoas chamadas para a igreja. Já tem bastante. Então, se você pega toda essa galera aqui, ó, tem 300 pessoas aqui? Sim. Quem aqui tem chamado, já conhece, sabe o seu chamado, você sabe para que você nasceu, qual que é a sua missão, levanta a mão bem alto. Não precisa ter vergonha, você não sabe, tá bom? Quem aqui tem um chamado para a igreja ministerial? Bastante. Então eu diria que 40% de vocês aqui tem um chamado ministerial. Tem um chamado para a igreja. Haja a igreja, não é verdade? Haja microfone. Né? Então, 40%. Imagina se 40% estivesse aqui em cima do púlpito agora. E vou 60% pregando, 60% escutando a pregação. Então, eu começo a perceber que existe algo que precisa ser mudado na nossa geração. Por que que as pessoas que não têm chamado para a igreja, muitas vezes não estão vindo para a igreja? Por que que os jovens que estão crescendo lá do Flow, os adolescentes, o pessoal do Vox, por que que eles olham para os para esse mundo eclesiástico, e eles admiram mais isso do que um empresário bem-sucedido. Por que, que muitas vezes nós damos mais valor para a pessoa que tem um microfone na mão, que tem um título de pastor, do que para aquele homem que é um advogado e que luta pela justiça? Então eu começo a perceber que existem algumas coisas que tem que mudar na, minha, na maneira que eu penso, para que eu possa passar isso para outras gerações. Então, se você está aqui e você tem é mais de 27, mais de 27, né? Então, se você tem mais de 27, eu quero que você comece a se ver como se fosse um mentor desses jovens que existem na igreja. Será que quando o pessoal do Flow ou do Vox, eles olham para o Eclectus, eles veem pessoas que eles podem se espelhar? Chorinho. Será que quando as pessoas, os jovens olham para você, eles falam: "Cara, eu quero ser como ele. Eu quero servir a Deus da maneira como ele serve a Deus. Eu quero ser um empresário como ele é um empresário. Eu quero estar apaixonado pelo Senhor como ele é apaixonado por, por como ele é apaixonado pelo Senhor. Será que quando as pessoas elas entram nesse lugar, elas vêm uma paixão?" que queima no coração das pessoas que fazem parte do Eclectus? Ou a gente está deixando a paixão para os adolescentes? Ou a gente está deixando a paixão para o pessoal do Vox, que são jovens ainda? Talvez não são casados, não têm filho, não têm as preocupações que nós temos hoje. Uma coisa que você tem que ter como um medidor na sua vida é... Todos os anos você tem que terminar o seu ano mais apaixonado do que você começou. né? Então, qual que é o nosso primeiro objetivo quando nós começamos um ano novo? Emagrecer. É verdade. Fala que é mentira. Não, todo mundo. Mas e se o nosso objetivo ao começar o ano fosse, cara, esse ano eu não vou medir esforços para servir a Deus? Esse ano não vou medir esforços para estar próximo do Senhor. Esse ano não vou medir esforços para realmente entregar toda a minha vida a Deus, para cumprir a missão que o Senhor tem para mim. Então começa a perceber que existe a maneira correta de eu viver a vida, que cara buscar coisas boas. Cara, eu quero coisas boas, eu gosto de carro bom, eu gosto de uma casa boa, eu gosto de conforto. Não tem nada de errado com isso. Isso é certo. Você tem que buscar coisas boas. Mas eu não quero que o pessoal do Vox e do Flow eles olhem para o Eclectus e simplesmente achem que vocês são a galera que tem dinheiro. Que já venceram na vida. Que estão bem encaminhados. Tem algumas pessoas que estão rindo fala: falam: Você nem sabe da minha história, né? <risos> já peguei. <risos> Venceu na vida você entende o que eu estou falando? então imagina que é incrível que é os jovens olharem para vocês e falar, cara, a gente quer queimar por Jesus assim como o eclectus queima por Jesus porque ter paixão pelo Senhor não tem a ver com idade cara. tem a ver com o quanto que nós conhecemos a Ele Então, quanto mais você conhece Jesus, mais você é apaixonado por Jesus. E se nós estamos falando de um grupo de pessoas que conhece Jesus há mais tempo, esse grupo de pessoas deve amar mais Jesus do que as pessoas que começaram agora. Por quê? Porque eu já vivi milagres, cara. Porque eu já vi Deus agir na minha vida. Eu já ouvi o Senhor respondendo as minhas orações... Eu já experimentei da bondade de Deus, eu consigo no meu quarto orar e receber mais o Senhor, eu consigo fechar os olhos, deixar a presença de Deus me envolver, então isso faz com que eu me apaixone cada vez mais por Jesus. Mas onde que está a sua paixão pelo Senhor hoje? Onde que está a sua fome por mais de Deus? Será que você está vindo aqui porque você quer casar? Ou será que você está vindo aqui porque você quer encontrar o Senhor? Porque você quer entregar o seu amor a ele? Porque você quer receber mais do Senhor? Você tem que começar a perceber, entender que as pessoas elas estão te olhando. Você pode pensar aquilo, mas as pessoas estão te olhando. Elas veem o que você faz. Elas prestam atenção da maneira que você adora o Senhor. No seu trabalho, as pessoas estão te olhando. Então você precisa ser um testemunha de Cristo. Você precisa ser um bom exemplo para as pessoas e principalmente para os jovens dessa casa eu sa- eu estou hoje com uma urgência não sei se foi porque eu vi 400 adolescentes cara e eu nunca tinha visto isso 400 adolescentes juntos e estava a presença de deus estava todo mundo querendo mais de deus mas ao mesmo tempo você via que eles necessitavam de alguém que os ajudasse eles necessitavam de alguém que pegasse pela mão Então, eu preciso ser um exemplo para esses adolescentes. Eu preciso ser um exemplo para os jovens do Vox. E como que eu vou ser um exemplo para para eles? Olhando a vida de Jesus. Abre comigo Mateus 3. Vocês estão um pouco quietos, é normal ou não? É normal? Tá. Tá bom ou tá ruim? Não precisa responder. Mateus 3, versículo 16 e 17. Diz assim, assim que Jesus foi batizado, saiu da água... Naquele momento o céu se abriu... e ele viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba... e pousando sobre ele. Então uma voz do céu disse... Este é o meu Filho amado, de quem me agrado até aí. Então quando nós olhamos a vida de Jesus... nós vamos começar a entender que existe um modelo... que nós podemos seguir. E aqui nós vemos Jesus no batismo dele... ele estava sendo ali batizado por João Batista... E quando nós começamos a desmembrar esse versículo, começamos a mergulhar nesse versículo, nós vamos ver que ele tem algumas coisas que nós podemos aprender, que se nós aplicarmos em nossa vida, nós vamos conseguir ser bons exemplos. E a primeira coisa que nós vemos aqui é que Jesus Cristo foi batizado. né? E quando nós falamos de batismo, nós falamos de arrependimento. Então, quando nós olhamos para essa palavra arrependimento, você tem que começar a fazer pazes com essa palavra. Por quê? Porque é algo que você vai ter que fazer todos os dias. Todo momento você vai ter que estar se arrependendo dos seus pecados. Você vai se arrepender daquilo que você fez que não agrada o Senhor. Então o arrependimento ele pode ser uma constância na sua vida. Mas o que não pode acontecer é você ter um coração endurecido com o pecado, a ponto de você estar vivendo uma vida de pecado e não entender que você necessita de um arrependimento. Você não entender que você necessita de uma mudança. Você não entender que você precisa mudar de vida. Então Jesus passa por esse momento de batismo. A palavra de Deus diz em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Algo sobre o arrependimento é que é algo instantâneo. Então, a partir do momento que você entende que você precisa se arrepender por um pecado que você cometeu, você começa, Senhor... Eu te peço perdão. No momento que você pede perdão a Deus, naquele exato momento, naquele segundo, você é perdoado. Naquele segundo, o Senhor Jesus já te perdoa. Então, essa vida de humildade, essa vida de entender que nós necessitamos da graça do Senhor, da misericórdia do Senhor... É a melhor vida que nós podemos ter. Então eu tenho que entender que se eu estou aqui hoje, e aqui nesse púlpito, ou você no seu trabalho, ou você na sua empresa, se você está onde você está hoje, é simplesmente pela graça e misericórdia de Deus. Você pode falar, não, mas eu sou inteligente. tá bom, você é inteligente. Mas quem te deu essa inteligência? Não, mas eu estudei. Tá bom, você estudou. Mas quem te deu a capacidade de estudar? Então, começa a perceber que tudo é por por conta de Deus. A questão de eu ser bem-sucedido ou não é se eu sou um bom mordomo com as coisas que Deus tem colocado na minha mão. Então, se eu sou um bom mordomo, eu vou me dar bem. Eu dei o exemplo hoje, pela manhã, quando nós falamos sobre arrependimento, sobre a lei da semeadura, aquilo que você planta, você colhe. Então, eu lembrei dos meus momentos de escola, porque eu estava com aqueles adolescentes, e eu lembrei que todo ano eu passava o ano inteiro sem estudar. E eu chegava no final do ano. E eu nem era crente, cara, mas eu clamava a Deus. Eu falava: "Deus, me ajuda." Deus, eu preciso que o Senhor me ajude, eu prometo. Mas aquilo que eu plantei durante todo o ano, eu colhi. Eu lembro, eu lembrei até, cara, coisa doida, dos momentos que eu não era cristão, onde eu tinha exagerado um pouco nas substâncias ilícitas, e eu falava, Deus, se essa brisa passar agora, eu nunca mais uso isso de novo. Quem está rindo... Mas aquilo que você planta, você colhe. Então eu começo a entender que eu preciso ter esse estilo de vida de arrependimento, porque todos nós temos pecado, todos nós erramos. Todos nós estamos nessa constante transformação, nesse processo de santificação. Então eu preciso viver essa vida de arrependimento. João 3, versículo 3, diz: Jesus declarou: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. O que é nascer de novo? É mudar. É uma metanoia mudar a maneira como você vive. Será que você já nasceu de novo? Talvez você fez uma oração de entrega. Talvez você levantou sua mão quando o pastor perguntou quem quer entregar a vida para Jesus. Mas será que a sua vida mudou realmente? Será que você abriu mão das suas vontades para de- viver aquilo que o Senhor tem para você? Será que você realmente entregou a sua vida? Tenho visto cada vez mais pessoas que falam que seguem a Jesus e não conseguem abandonar as vontades carnais. Ah, mas eu, eu vivo com Jesus, eu tenho Jesus no meu coração. Mentira que você tem Jesus no coração. Se você não consegue abandonar o pecado, você não tem Jesus no seu coração, cara. Se você não consegue abrir mão da sua antiga vida, você não tem Jesus no seu coração. Se você não consegue abrir mão das suas vontades, você não está preocupado com Jesus, não. Porque eu tenho que entender que o Senhor Jesus ele entregou a vida por mim. Eu preciso entregar a minha vida por Ele. E eu começo a entender também que Deus ele não é só o meu Pai, mas ele também é meu Senhor. E quando o Senhor fala, nós obedecemos. Você obedece o seu patrão na sua empresa? Porque você tem medo de ser mandado embora? E aí quando o Espírito Santo fala algo para você, você age como se nada estivesse acontecendo? Cadê a nossa honra ao Senhor? E as coisas vão acontecer, nós vamos errar, nós vamos entrar nesses lugares, mas se eu tiver um estilo de vida de arrependimento, eu estou fazendo com que toda vez que eu vejo que o carro está indo um pouco para a lateral, eu volto para o caminho. Então eu quero ter esses guarda reus que vão me impedir de sair da estrada. Qual que é o caminho que o Senhor tem para mim? É esse daqui, cara, aqui é o estilo de vida de arrependimento. Vai me impedir de sair desse caminho. Eu estou vendo que eu estou saindo, Senhor, me perdoa. Me perdoa porque eu estou dando mais valor para essas distrações que têm entrado na minha mente e no meu coração do que para a Tua Palavra. Então eu quero ter esse estilo de vida de arrependimento. Segunda Coríntios, capítulo 5, versículo 17 diz: "Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas." Então não tem como você estar em Cristo e estar vivendo a mesma vida que você vivia antes de Cristo. não tem como as suas vontades elas permanecerem as mesmas, porque você vai sendo transformado. Eu gosto de dar o um exemplo. Eu cresci no centro de São Paulo, andei de skate até o momento que eu não conseguia mais pular. E sempre gostei de rap. Minha parada era rap. Aprendi inglês escutando rap. Tudo era rap. E aí eu me converti... Cheguei na igreja e tinha aquelas músicas. Vou dançar com Jesus. Vou quebrar meu vaso. Eu, mano, quebrar o vaso, velho. Eu sou do centro, mano. Como assim vou quebrar o vaso, velho? Se alguém ver eu quebrando o vaso aqui, os moleques vão me zoar tudo lá. E aí eu falei: vou procurar um rap cristão, né? E aí eu fiquei mais decepcionado ainda, porque não tinha nada, hoje em dia dia talvez tenha alguma coisa, mas na época não tinha nada, só Apocalipse 16, Pregador Lu, era a única coisa, existe ainda? Existe, não morreu né, glória a Deus. E aí, a minha vida foi sendo transformada, o Senhor foi me transformando, eu fui mudando, eu fui mudando, eu fui mudando. Até que chegou a um ponto que hoje eu já não consigo mais escutar rap direito. Não é nem questão das palavras, da letra. É questão que, cara, se eu for escutar alguma coisa, eu prefiro escutar a adoração. E aí, quando eu vou ver, eu estou no meu quarto, dançando com Jesus. Quando eu vejo, eu estou no culto, quebrando meu vaso, chorando. Para você ter uma ideia, eu chorei mais vezes na igreja do que fora da igreja. Eu não sou o cara que chora, homem não chora, na verdade. Mas na igreja, cara, quando vem a presença de Deus, você não tem como se controlar, cara. Você é cheio daquele amor. Então eu começo a ver que nós vamos sendo transformados, é uma nova criatura, é uma nova pessoa... Então, seria muito estranho se eu tivesse dez anos na igreja e ainda escutando as mesmas músicas que eu escutava quando eu não era cristão. Não tem nada contra a música secular. Mas é, é algo que meio que é ofensivo para mim hoje em dia. Aquele tipo de letra. As coisas que acontecem. Esse dia eu peguei o celular do irmão para colocar uma música. Tinha um monte lá de funk, velho. Eu nem falei nada, mas ele sabe que eu vi. Você não precisa falar nada, a pessoa só precisa saber que você viu. E o Espírito Santo faz o resto. Eu não consigo, cara. Por quê? Porque eu fui transformado, eu estou sendo transformado. Não é que eu sou santinho, não. Não é isso. Mas é que eu não sou mais a mesma pessoa que eu era. Eu estou sendo transformado pelo Senhor. Então, o processo de arrependimento é algo constante na nossa vida. Em Mateus 3, também nós vemos a questão onde o Espírito Santo ele desce sobre Jesus. A gente vê Jesus sendo cheio do Espírito Santo. Então, naquele momento, o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então, um outro ponto que nós precisamos entender para como nós temos esses modelos para as pessoas... E eu quero ser um modelo para a pessoa. né? Eu quero que as pessoas olhem para mim e elas possam se inspirar na minha vida. Elas vejam um homem de Deus, elas vejam alguém que ama o Senhor, elas vejam alguém que é apaixonado pelo Senhor. Então, um outro ponto que nós vemos aqui é ser cheio do Espírito Santo. Por que é importante eu ser cheio do Espírito Santo? Porque o Espírito Santo é aquele que nos mostra a vontade específica de Deus para as nossas vidas. Então quando nós lemos a palavra de Deus, nós entendemos que o Senhor Deus tem uma vontade geral. né? Então nós vemos através da palavra de Deus que casamento é entre homem e mulher. Essa é a base da família. Só que a Bíblia não vai te dizer com quem que você vai casar. Sabe quem vai confirmar a pessoa que você vai casar? O Espírito Santo. E você aí solteiro, perdendo o seu tempo de estar com o Espírito Santo? Talvez, se você tivesse desenvolvido um relacionamento com o Espírito Santo, você estaria com esse relacionamento hoje aqui também. Porque o Espírito Santo vai te direcionar para a pessoa certa. O Espírito Santo vai te mostrar a vontade específica do Senhor para a sua vida. Quem é solteiro aqui, levanta a mão bem alto. Glória a Deus, você que é solteiro, conta com o Espírito Santo, cara. às vezes você tem medo de errar, você já errou bastante, conta com a ajuda do Espírito Santo, para trazer essa confirmação no seu coração, de que você está com a pessoa certa, de que essa é a pessoa que o Senhor Deus tem para você. Então eu começo a perceber que eu não posso fazer as coisas sem ter a ajuda do Espírito Santo, porque é proibido? Não, porque é burrice. É burrice você, como cristão, ter acesso a esse relacionamento com o Espírito Santo e não contar com o Espírito Santo. Ele está sempre disposto a te ajudar, ele está sempre disposto a falar com você a conversar com você, a te mostrar a vontade dEle. Mas o problema é que nós não estamos dispostos a ouvir a vontade de Deus. O problema é que nós não queremos pagar o preço de criar um relacionamento com o Espírito Santo. Então você acha que o seu relacionamento com o Espírito Santo vai acontecer como um passo de mágica. E não é assim que acontece. O Espírito Santo é uma pessoa... E da mesma forma que você cria um relacionamento com uma pessoa, você cria relacionamento com o Espírito Santo. E como você cria relacionamento com uma pessoa? Passando tempo com essa pessoa. Quem aqui tem um amigo? Bem próximo. Que só de você olhar para esse amigo, você já sabe o que ele está pensando. Quem, né? Eu tinha um amigo desse na escola. A professora fazia algo, a gente se olhava e começava a dar risada, então a gente não podia se olhar, porque a gente sabia, cada um estava pensando, eu não estou terminando não, pode ficar tranquilo. Então eu preciso entender que existe o Espírito Santo, que o Espírito Santo quer ter relacionamento comigo, e que o Espírito Santo vai me mostrar a vontade específica do Senhor para a minha vida. O que que o Senhor tem para você? Você sabe qual que é a sua missão? Você sabe qual que é o seu chamado? Deixa eu te contar um segredo, eu não conheço ninguém que queima por Jesus e não sabe qual que é o chamado que o Senhor tem para a vida dele. Eu não conheço ninguém. Talvez exista. Mas todas as pessoas que eu conheço que são apaixonadas pelo Senhor, que queimam pelo Senhor, elas sabem exatamente para onde elas estão indo porque não tem como, se começa a passar tempo com essa pessoa, começa a passar tempo com o Espírito Santo, Ele vai te falando, Ele vai te mostrando as coisas, então eu preciso entender que, eu preciso do Espírito Santo na minha vida, para que eu seja um bom exemplo para os jovens daqui, para que o eclecto seja um bom exemplo, para o Flow, para o Rise, para o Vox, precisa haver um mover do Espírito Santo aqui nesse lugar, cada vez mais, Eu sei que esse ano nós experimentamos, vocês experimentaram grandes coisas com o Espírito Santo aqui, mas eu quero desafiar vocês: o que seria experimentar ainda mais em 2024? O que seria vocês se entregarem ainda mais pelo Senhor em 2024? O que seria você não chegar aqui nesse salão todo, cara, bagunçado, estressado, sem saber o que está acontecendo, mas você chegar aqui nesse salão já queimando por Jesus, queimando por mais o Senhor? E as pessoas entendendo que aqui nesse lugar existe um povo que é apaixonado. Existe um povo que queima. E os cultos sendo direcionados pelo Espírito Santo cada vez mais. Então eu quero que você chegue aqui nesse lugar e você não saiba o que vai acontecer. Por quê? Porque o Espírito Santo tem uma vontade e a vontade dele vai ser estabelecida aqui. E talvez vai ser um dia que vai ter palavra, talvez outro dia não vai ter palavra. Talvez vai ser um dia que você vai chegar aqui e já vai ter um fire já lá no começo para você entrar. Por quê? Porque o Espírito Santo vai estar direcionando. O Espírito Santo vai estar guiando. O Espírito Santo vai estar mostrando a vontade dele aqui nesse lugar. Você precisa do Espírito Santo. Como em Atos, nós vemos Jesus falando para os discípulos. Não vão até virem sobre vocês o Espírito Santo. Não comece, não ande. Não deu start naquela empresa sem ter a confirmação do Espírito Santo. Não assine aquela sociedade sem ter certeza que o Espírito Santo está direcionando para isso. Começa a viver essa vida que é guiada pelo Espírito Santo. Onde Ele mostra a vontade de Deus. E por último nós vemos aqui em Mateus 3... Diz assim, então uma voz dos céus disse, este é o meu filho amado, de quem me agrado. Essa última coisa que nós podemos ver nesse texto, que é algo que nós temos que ter para sermos esse exemplo para os jovens. É nós sermos essa geração que carrega o amor do Pai. Até Jesus aqui, cara. Recebeu uma afirmação de Deus. Recebeu uma afirmação do Pai. Este é o meu Filho amado. Quantas vezes a gente tem tomado decisões. Baseadas na nossa insegurança. Na nossa falta de identidade. Quantos projetos você começou. Porque você nem sabe para que Deus te criou. está na hora de você entender que o Pai te ama e você pode carregar esse amor, eu quero carregar o amor do Pai, a gente vê em Mateus 9, Jesus cheio do amor do Senhor, cheio do amor do Pai, que Ele olha para as multidões e Ele se compadece das multidões, porque elas são como ovelhas sem pastor, se eu não tiver o amor do Pai no meu coração, se eu não tiver o amor do Pai dentro de mim, eu não consigo me compadecer pelas causas que ardem aqui no mundo agora. Então até quando você vai ficar olhando o seu bairro sendo destruído, sua cidade, o seu país... Eu estou no Brasil faz dois meses e ao, alguns dias. E as notícias que eu recebi aqui, cara. A política, o negócio está pegando fogo, né? Quantas vezes nós estamos orando pelos nossos governantes? Será que eu carrego o amor de Deus? Será que eu tenho uma identidade firmada em Deus, onde não importa as coisas que aconteçam ao meu redor, eu sei quem eu sou? Eu sei porque eu fui criado. Eu estou cheio do amor de Deus. Porque se você não tiver amor, você não vai conseguir. E se você está aqui hoje e você fala, não tenho esse amor, não tem problema, você está no lugar certo, hoje o Senhor vai te encher do amor. eu sei que a gente estava brincando aqui da rixa do futebol de amanhã, mas será que quando você olha para os jovens do Vox, vocês conseguem se compadecer dos estagiários? do salário mínimo que eles estão, que você passou por isso também, o bilhete único, duas horas de transporte público por dia, será que vocês conseguem se compadecer a ponto de você querer ensinar esses jovens a como eles desenvolverem, como eles crescerem? Entendendo que o crescimento das pessoas aqui nesse lugar é o crescimento do reino de Deus. Então eu preciso desse amor. E eu quero cada vez mais amor pelas pessoas. Será que quando nós divulgamos aqui que vai ter um evangelismo, seu coração queima ou você olha isso como se fosse só um evento qualquer? Sabe quando alguém levanta a mão e entrega a vida para Jesus, quer ter um novo nascimento, será que você ainda consegue se alegrar com isso, celebrar como os céus estão? Então como que está a sua vida hoje? Se você com 18 anos tivesse a oportunidade de te seguir hoje, com 30, você seguiria você mesmo? E talvez você seja extremamente bem sucedido. Você tem muitas coisas aqui. Mas a verdade é que esse mundo vai passar. E daqui a pouco nós estamos na glória. Vai demorar um pouquinho em nome de Jesus. Mas nós estamos indo para esse lugar. Como é que está a nossa mentalidade? Está olhando as coisas desse mundo? Ou está olhando aquilo que eu estou construindo lá no céu? Colossenses 1, 28. Vou ler novamente. O apóstolo Paulo está falando. A fim de que apresentemos cada pessoa perfeita em Cristo... É para esse fim que eu me empenho. esforçando-me o mais possível. Segundo o poder de Cristo que opera poderosamente em mim. Para quantas pessoas você falou de Jesus esse ano? No seu trabalho, na sua universidade. Na sua família. Quantas pessoas você convidou para vir à igreja? Eu acho que as pessoas acham que... Convidar para vir para a igreja não é eficiente. Mas eu me converti. A primeira vez que alguém me chamou para ir para a igreja. Eu fui e me converti. Quantas pessoas você convidou para ir para a igreja esse ano? Está na hora de você entender que existe essa responsabilidade sobre a sua vida. Você não está aqui para ter uma vida boa, meu amigo. Você está aqui para cumprir uma missão. E se você não quiser cumprir essa missão, não tem problema. Mas essa igreja vai ficar bem desconfortável para você. Jesus continua te amando, independente do que você escolha. Mas sabe o que deve ser triste? Não tão triste quanto ir para o inferno. Mas triste deve ser você chegar lá no céu e descobrir que você tinha muito mais para viver aqui. Se você tivesse abraçado o que Deus tem para a sua vida. Então, esse fim de ano, eu quero que você faça essa reflexão. O último culto do ano. Como que você viveu esse ano? Será que você foi um bom exemplo para as pessoas? Será que você foi um bom exemplo para os jovens? Será que quando as pessoas olham para você, elas veem alguém que elas querem seguir... elas podem se espelhar será que você tem esse amor que a gente lê aqui em Colossenses 1 onde o apóstolo Paulo está disposto a entregar todas as coisas para o bem do crescimento do corpo de Cristo o crescimento da igreja porque ele sabe que isso significa o reino de Deus avançando o reino de Deus expandindo E eu não estou falando aqui que você tem que fazer um voto de pobreza, não é isso. Mas você não pode ser motivado e guiado pelas coisas terrenas. O que que o Senhor está falando para você essa noite?